1: rádio Klasik Praha na frekvenci 98,7 FM a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je novozélandský tenorista samojského původu, který tedy v Praze zaspíval 31. ledna v Rudolfinu za doprovodu orchestru PKF a dirigenta Lukáše Boroviče a spolu se svou ženou, egyptskou sopranistkou Aminou Edris. Je to tenorista, který už 10 let dobývá světová podia, spolu se svým bratrem a bratrancem také tvo- Pěvecké trio Solemio. V loňském roce 2022 vydal debitové album u Warner Classics a zabudoval na cenách Opus Classic a také International Opera Awards. Mám radost, že mým dnešním hostem je tenorista Pene Patti. Vítejte na Rádio Klasik Praha, rád vás poznávám. Někteří hudební kritikové prý vás přirovnávají k Lučanu Pavarotimu. Ovlivnil vás nějak a byl vaším vzorem? Souhlasíte s tímto přirovnáním?
2: Pokud jde o vliv, tak určitě ano. Měl na mě vliv. Líbí se mi jeho technika, jeho styl zpěvu, ale nikdy jsem se nesnažil ho jakkoliv napodobovat. Pokud jde o to přirovnání, Velmi si vážím toho, že mě lidé přirovnávají k někomu tak dobrému, jako byl Luciano Pavarotti, ale on samozřejmě dokázal mnohem, mnohem víc, než dokážu já. Ale těší mě to a vážím si toho. A kdo
1: byl tedy vaším vzorem? Měl jste nějaké oblíbené zpěváky, jejichž nahrávky jste si pouštěl
2: pořád dokola? Třeba Nikolaj Geda, toho jsem měl hodně rád, anebo Alfredo Kraus. A samozřejmě taky Carreras a Domingo a Franco Corelli. Ale Geda byl asi můj nejoblíbenější, protože byl ve svém zpěvu nesmírně přesný. Ale líbilo se mi i jeho hudební cítění, jeho jazykový cit a jeho porozumění tomu, co zpívá. Byl to skutečně komplexní, vyzrálý umělec, což je ten důvod, proč jsem k němu nejvíc tíhnul. Posloucháte pořád hudba
1: v Miléniu? Na klasik Praha nám Arii z Gunodova Fausta zaspíval Nikolaj Geda, který byl oblíbeným tenoristou mého dnešního hosta. A mým dnešním hostem je také tenorista Pene Paty. Další přezdívka, kterou jsem v souvislosti s vámi zaznamenal v médiích, byla Korunní princ Vysokého C. Co je vlastně tak fascinujícího zrovna na vysokém C? Myslím, že posluchač, který nemá absolutní sluch, stejně nepozná, jestli je to C, H nebo B. Proč zrovna tento konkrétní tón je tak často zmiňovaný?
0: I think it's just, uh,
1: já
2: myslím, že je to tím, že je to obvykle ten nejvyšší tón, který musíte zpívat ve většině oper a árií. Je to velice těžké, ale když zaspíváte vysoké C, znamená to, že už jste jako tenorista něco dokázal. Není to jen o tom, zaspívat ho na zkouškách. Musíte ho umět zaspívat i na jevišti, pod tlakem. Takovým přezdívkám, jako král Vysokého C, bych se raději vyhýbal. Vytváří to příliš velká očekávání. Řekněme zkrátka, že Vysoké C zaspívám. Každopádně je to tón, na kterém je něco zrušujícího. Ale třeba v Ari
1: Nesundorma je, pokud vím, jenom Vysoké H a působí to neméně velkolepým
2: dojmem. To je pravda. A tohle vysoké H v Dorma je zrovna opravdu velice obtížné. A pak ještě vysoké H v árii Ladona e Mobile, to je taky těžké. Přestože je to o půl tónu níž než vysoké C, pořád je to obrovská dřina, Ale když se pak konečně vyšplháte až na to C, je to, jako by váš hlas dosáhl jakési nové úrovně. A pak už by snad i to H pro vás mělo být o něco málo jednodušší. Posloucháte pořád hudba v miléniu,
1: právě dozněla slavná arie Ladona e Mobile z Verdiho opery Rigoletto, jaký natočil na své debitové CD vydané v loňském roce můj dnešní host tenorista Pene Pati. Tady na vašem koncertě v Praze vás doprovázel orchestr PKF Prague Philharmonie a to je těleso, které je u zpěváku velice populární hodně slavných operních hvězd s tímto orchestrem natočilo CD včetně třeba Jonase Kaufmana nebo Angeli Georgiu, tak by mě zajímalo jak se vám ta spolupráce líbí
2: Líbí se mi moc a připadá mi, jako kdybych s nimi na nějakém jiném projektu už dříve spolupracoval. A znám dobře i jejich dirigenta Emanuela Vioma, protože dirigoval i to moje zmíněné debitové CD, takže tam existuje i tohle propojení. Jsou úžasní, hrají přesně, jsou muzikální, snadno se s nimi vychází. Je to perfektní spolupráce.
1: Uvažoval byste třeba i o tom, že s nimi natočíte své příští album, nebo na to je příliš brzy?
2: Ano, uvažoval bych o tom. To, že účinkují na tolika nahrávkách slavných zpěváků, má svůj důvod. Jsou prostě dobří v tom, co dělají. Těžko najdete orchestr, kde jednotlivé sekce znějí tak jednotně, jako v PKF. Všechny smyčce znějí jako jeden, všechny horny znějí jako jedna. To je opravdu vzácná vyváženost. Velice si to s nimi užívám.
1: Už jste zmínil své debitové CD, které vyšlo v loňském roce 2022, a je na něm zajímavý výběr repertoáru. Jednak jsou tam velice známé kusy, třeba Verdi, ale máte tam i méně známé francouzské arie. Co vlastně stálo za výběrem toho repertoáru na vaše CD?
0: Uh, the
2: Kurátory toho výběru byli učitelé zpěvu, hlasoví poradci a lidé z labelu Warner Classics, protože jsme chtěli dát dohromady něco, co ukáže můj hlas v co nejlepším světle. Šlo nám o to, abychom předvedli spíše širokou škálu emocí a výrazů než zpěveckou techniku. Ne, že by tam nebylo nic technického, ale mám dojem, že když tenorista vydává debitové album, většinou je to jako kdyby vykřikoval do světa, podívejte se, tohle jsou moje vysoké tóny. Ale já jsem na to chtěl jít jinak. Nepotřebuji předvádět svoje vysoké tóny. Posluchači vědí, že je nějakým způsobem zaspívat umím. Raději předvedu to, jak umím do zpěvu vkládat emoce. Chtěli jsme zkrátka udělat trochu jiné debitové album, zaměřené hlavně na krásu těch árií. A máte tedy v nějaké zvláštní oblibě
1: francouzský repertoár? Protože mi připadá, že máte francouzskou hudbu rád.
0: I love French music. I think I love the style. Mm.
2: Ano, mám ji rád, líbí se mi její styl. Francouzi mají jedinečný způsob vyjadřování emocí, který je velmi, no, velmi francouzský. S tím se dokážu dobře stotožnit, protože je to hodně podobné i našemu samojskému, tichomořskému způsobu vyjadřování emocí. To si užívám, stejně jako tok francouzských slov a tok francouzské hudby. Spívat ve francouzštině je náročné, ale zbožňuji to. Na klasik Praha v pořadu hudba v miléniu teď
1: dozněla Árie z Masnetovy opery Manon Anne Ferman-Lezier. Jaký na své debitové album nahrál můj dnešní host, tenorista Pene Paty? Možná to je trochu kliše, ale chtěl bych se zeptat: Co je role vašich snů? Máte vyhlédnutou nějakou postavu, kterou byste si jednoho dne opravdu hodně chtěl zaspívat?
0: Ahoj, Otello. Mm.
2: Určitě Verdiho Otelo a také Kányo v opeře Komedianti. I když ty postavy mají spoustu krásného zpívání, tak ještě víc než pohudební stránce mě zajímají z divadelního dramatického hlediska. Víte, tenoristé pořád zpívají o lásce, o jak já jsem zamilovaný a tak dále. Otelo a Kányo jsou vlastně taky milovníci, ale pak o svou lásku přijdou, mají vztek a žárlí. Ty postavy zkrátka procházejí nějakým vývojem, což se mi velice líbí. Takže je tam víc prostoru pro herectví než v jiných rolích?
0: Yeah,
2: ano, a taky víc prostoru pro různé emoce. Není to jenom zpívání hezkých melodií. Když se snažíte přesvědčit někoho, kdo vás poslouchá z CDčka, že doopravdy prožíváte nějaký afekt, protože jste ztratili svou milovanou Desdemonu nebo Nedu, to je opravdová výzva.
1: Je pro vás herectví důležitou součástí vaší práce?
2: Yes,
0: mm-hmm.
2: Ano, ale je to zvláštní, protože když jsem začínal, herectví jsem se moc nevěnoval. Myslel jsem si, že mi to docela jde, ale zjevně mi to nešlo. Nicméně teď se hereckou stránkou svého povolání zabývám hodně, protože mi to umožňuje doopravdy stvárnit nějakou postavu. Vyzkoušet si, jaké to je být v botách někoho jiného. Třeba, jak bych se cítil jako nemoríno jaké by to bylo, kdybych já, Péne, byl v jeho situaci. To mě ohromně baví. A viděl jsem po herecké stránce opravdu krásné operní inscenace, třeba když Sondra Radvanovsky hrála v opeře Roberto de Její herectví mě velice dojalo a okamžitě jsem se zamiloval, takže sílu a moc divadla si teď už velmi dobře uvědomuji. Jaký je vlastně váš přístup
1: k soudobé hudbě? Nové opery vznikají, ačkoliv především tady u nás v Česku se zas tak moc často neuvádějí. Zpíval jste někdy v nějaké nové, současné opeře máte soudobou hudbu v oblibě?
0: Uh, never in no, beyond, like, in the last 30 years, mm-hmm.
2: Ne, nikdy jsem v žádné soudobé opeře neúčinkoval. Nedělal jsem zatím nic, co vzniklo později, než řekněme před 30 lety. Soudobá hudba mi nevadí, ale a je to pouze můj osobní názor: mám dojem, že by mohla být trochu příjemnější, melodičtější. Připadá mi, že nová hudba je tvořená až příliš rozumově. Skladatelé potřebují ukázat, jak jsou chytří, jak rafinované akordy dovedou vymyslet. Zatímco lidi jako Puccini nebo Verdi skládali ty krásné melodie, které publikum zbožňovalo. Průměrný člověk si do opery jde prostě poslechnout hezký zpěv, nechodí tam analyzovat akordy. Ale jinak soudobou hudbu podporuji a myslím si, že bychom měli zpívat více nových věcí, napsaných v naší době. Na druhou stranu si říkám,
1: že jaké atonální skladby můžou být pro zpěváka i zajímavou výzvou, že to může být zábavné.
0: My wife Mm-hmm. <laughs> moje manželka But
2: zpívala v San Francisku v opeře Antonius a Kleopatra a musím říct, že se mi to tedy nezáviděl. To byla pěkně těžká muzika. Bylo taky těžké ji nastudovat. Pozoroval jsem celý ten proces, když se jí moje žena učila ale musím říct, že se mi to pak docela líbilo. Šel jsem na to dvakrát nebo třikrát. Nakonec jsem si zvykl.
1: Klasický zpěv není jenom opera, existuje taky spousta krásných umělých písní. Jak to máte s písňovou tvorbou? Jste spíš mužem velkého jeviště nebo si rád zaspíváte třeba i nějaký písňový cyklus v komornějších prostorách?
2: Kdybych si mohl víc vybírat, rozhodně bych se chtěl více věnovat komorní hudbě. Miluji operu, to rozhodně ano, ale mám taky rád intimnější, komornější styl, ve kterém můžete sdílet s posluchačem hudbu ve větší blízkosti. Takže ano, komorní hudbu mám rozhodně rád.
1: A spolupracujete taky třeba s nějakým pianistou, se kterým zkoušíte písně, nebo na to vám už nezbývá čas?
2: Určitě potřebuji písňových cyklů nastudovat více. Ještě jsem neměl moc příležitostí uvádět písně na svých koncertech. Nicméně zpívání písní považuji za skvělý způsob, jak využít svůj hlas a jsem tomu do budoucna velmi nakloněn. Zatím jsem jich ale nenastudoval dost. No, vždyť taky
1: máte ještě celou kariéru před sebou. Samozřejmě se vás musím zeptat i na českou hudbu, když už jsme tady v Praze. Tak jaký máte vztah k české hudbě a co si vybavíte jako první, když se řekne česká hudba?
0: je so really, like Ruzalka.
2: Abych se přiznal, české hudbě jsem se nikdy moc nevěnoval. Jediné dvě věci, které nám docela obstojně, jsou Rusalka a Jenufa.
1: To jsou konec konců asi taky ty dvě nejlepší české opery,
2: takže to je v pořádku. Jinak vlastně musím říct, že většinu české hudby neznám, za to se trochu stydím. Ani
1: třeba Dvořákovi symfonie, Novosvětská. Like da 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 to to to
0: Nějaké
2: dvořákové symfonie jsem poslouchal, ale jestli to byla zrovna tahle, tedy to je o Nevadí, ale zmiňoval jste
1: Jenufu, tam je krásná tenorová role, vlastně dvě, Števa a Laca. A především Laca podle mě je velmi zajímavá postava s velkým dramatickým potenciálem. To je podle mě role, která
2: by vám mohla slušet. Ano, teď už bych o Lacovi rozhodně uvažoval. Dřív jsem si říkal, že je to pro mě možná zatím ještě příliš velká role, ale kdyby mi ji někdo nabídl dnes, určitě bych to zvážil. A zpíval byste Lacu v češtině? Oh,
0: of course, I think v češtině?
2: No samozřejmě, čemu by prospělo, kdybych to zpíval v angličtině. Mělo by to být v češtině, protože to je ten konkrétní jazyk, na který Janáček psal svou hudbu, takže podle mého názoru bychom tu operu ani neměli slychat v jiných jazycích než v češtině. Na Klasik Praha v pořadu hudba
1: v miléniu je mým hostem tenorista Pene Paty, který před chvílí říkal, že by zvážil roli Hlaci v opeře její pastorkyně, pokud by mu teď byla nabídnuta. Zatím se tak nestalo, poslouchali jsme tedy nahrávku tenoristy Viléma Přibyla, kterého doprovodil orchestr Národního divadla, řízený Bohumilem Gregorem. Vy jste samojec, což je pro svět evropské klasické hudby tak trochu druhý konec světa. Bylo to pro vás náročné proniknout na mezinárodní hudební scénu.
0: It was challenging in a sense that I knew nothing of it. And it mm-hmm. was kind of, how do I, I didn't even know any of the languages, what mm-hmm. they could even remotely sound like.
2: Bylo to náročné v tom smyslu, že jsem o evropské klasické hudbě nic moc nevěděl. Neznal jsem ani žádné cizí jazyky, ani jsem neměl tušení, jak přibližně znějí. A už vůbec jsem nic nevěděl o skladatelích klasické hudby nebo o různých hudebních stylech. Takže pro mě bylo velkou výzvou se něco naučit o formě umění, která pro mě byla naprosto nová, jelikož pocházím z takové dálky. Ale jakmile jsem to prolomil, okamžitě jsem se do klasické hudby zamiloval. A uvědomil jsem si velké podobnosti mezi evropskou a polinéskou hudbou. Nicméně začátky byly těžké, než jsem se do toho dostal.
1: Váš bratr je taky operním zpěvákem. Jak se to vlastně stalo, že jste se oba dva vydali na tuto dráhu?
2: Oba zpíváme už od útlého věku. Můj bratr dlouhá léta zpíval ve sboru a myslím, že se rozhodl stát operním zpívákem především proto, aby celému světu dokázal, že bude lepší než já. To byl ten skutečný důvod. Ale jestli ho to motivuje, aby se věnoval zpívání a aby se zlepšoval, pak je to asi nakonec dobře.
1: Máte teď rozjetou velkou mezinárodní kariéru a co jsem zaslechl, věnovat se opernímu zpěvu na téhle úrovni může být pro někoho opravdu náročné z hlediska sebekázně a péče o hlas. Máte nějaká zvláštní opatření, pokud jde o vaše hlasivky?
0: I mean, uh, the most...
2: Především jsou to takové zjevné, samozřejmé věci, jako například nekouřit, neflámovat den před vystoupením dlouho do noci a tak podobně. To dá rozum. Chtěl jsem říct, že snad žádný zpěvák už v dnešní době nekouří, ale pak mi došlo, že to vlastně není pravda. Hodně zpěváků kouří ale jinak jsou to taková běžná omezení, která by asi napadla každého. Nemám žádný extra přísný režim, ani žádné rituály, které bych musel vykonat, protože jinak bych nemohl zpívat. Jsem na svůj hlas opatrný, to ano, ale jako zpěvák si musíte uvědomit, že jste jenom člověk a že musíte taky žít. Nejhorší je, když obětujete zpívání všechno a pak si uvědomíte, že jste vlastně nikdy pořádně nežil. Když si všechno příliš hlídáte, připravíte se tím o spoustu radosti ze života.
1: Nemluvě o tom, že spoustu času vás určitě stojí už jenom to věčné cestování. Máte dojem, že se vám daří dobře vyvažovat práce a osobní život?
0: I
2: Měl bych to zvládat lépe. Teď jsem na začátku své kariéry, takže tak nějak beru všechno, protože si potřebuji vybudovat jméno, ale časem si uvědomíte, že život je i o jiných věcech. Je pro mě stejně důležité, abych trávil čas se svou ženou, s kamarády, nebo i o samotě, abych mohl přemýšlet, takže to není pořád jenom opera, opera, opera. Čím dál jasněji vidím, že i jiné věci jsou důležité. Takže myslíte, že ty doby, kdy
1: lidé takzvaně obětovali všechno pro umění už jsou minulostí?
0: Absolutely. Ne, myslím, že
2: někteří lidé mají takový přístup pořád. Někdo opravdu obětuje umění celý svůj život a já mu tleskám, nemyslím si, že je to něco špatného. Ale já jsem společenský člověk, takže to není nic pro mě. Obdivuji ty, kteří se dokážou zcela oddat umění, ale znám osobně řadu lidí, kteří toho obětovali až příliš. Potom se ohlédli a museli si říct, škoda, že jsem v životě nestihl udělat tohle nebo tamto. A ačkoliv jsou úspěšní, vlastně nejsou doopravdy šťastní. Ovšem jejich odhodlání obdivuji. Přál bych si, abych dokázal být taky takhle zapálený.
1: Mým dnešním hostem v pořadu Hudba v Miléniu je tenorista Pene
2: Paty z jeho debitového
1: alba, které vydal Loni a na kterém ho doprovodil dirigent Emmanuel Viom a orchestr Nacional Aquitaine Bordeaux. Jsme teď poslouchali árii Una Furtiva Lagrima. Mluvili jsme před chvílí o tom, jak skloubit kariéru a osobní život. Je něco konkrétního, čeho byste si ještě ve své kariéře přál dosáhnout? Co je pro vás takový milník třeba pro příštích několik let?
0: I think, well, in terms of...
2: Nesouvisí to přímo se zpíváním, ale já bych si nejvíc přál, aby mým odkazem, pokud je to vhodné slovo, bylo to, že v Tichomoří bude také existovat svět klasické hudby. Přál bych si, aby se Tichomořská hudba psala pro symfonické orchestry a aby si to tam lidé z celého světa jezdili poslechnout. To by byla pro mě ta nejvyšší meta, ne sláva nebo zpívání na velkých světových scénách. Kdyby se mi tohle přání splnilo, pak už budu naprosto spokojený.
1: A máte příležitost občas taky zařadit Tichomořskou hudbu do svých koncertních programů?
0: Yes, it's coming, it's, uh, it's coming up in the next few
2: ano, chystá se to už v příštích měsících, nahrávky, koncerty. Teď už mi čím dál častěji pořadatelé říkají, že bych měl zaspívat i nějakou samojskou píseň nebo maorskou píseň, což je moc hezké. Trvalo dlouho, než jsem do tohohle bodu dospěl, ale nemůžu se dočkat, až tichomořskou hudbu představím světu. Už jsem nějaké tichomořské písně zpíval třeba v opeře v San Francisku a tehdy jsem měl pocit, že jsem opravdu něco dokázal. Takže máte na mysli orchestrální úpravy těch lidových písní? Ano, a pokud možno i s využitím tichomorských lidových nástrojů. jejich spousta, které se tam dají zařadit a dosáhnout tak charakteristického tichomorského zvuku. Mým největším cílem je, abych mohl jednou přijet do Prahy, do opery Garnier nebo do Laskaly a tam uvést koncertní program se samojskými písněmi pak bych si řekl, hurá, dokázali jsme to. Na Samoji nebo na Novém Zélandu zpíváme italské písně, české písně, francouzské písně, ale přitom ani nespíváme své vlastní písně. Takže přijet do Evropy a přivést sem samojské písně, to by bylo něco.
1: Okay, so we're very much tak na to se budeme těšit na vašich příštích koncertech. Moc vám děkuji za rozhovor, bylo mi potěšením. Také děkuji. Hostem pořadu Hudba v Miléniu dnes byl tenorista Pene Paty a my ten dnešní pořad uzavřeme ještě jednou hudební ukázkou z jeho debitového CD, Arií z Gunodovy opery Romeo a Julie a Leve Toi Soleil. Zpívá Pene Paty a od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer.
0: Hudba v Miléniu